0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。昨天呢是六一儿童节，这个先给大家道个歉啊。其实昨天是录了一期节目，然后晚上上传的时候，也因为种种原因吧，上传失败了。因为这个网速比较慢，我一般上传的时间比较比较长，我就把它放着，让它自动传着，然后我就睡觉去了。结果早上起,起来一看，发现上传失败，哎呀，给我气坏了。这你要是再重新上传的话也不行了，因为昨天节目里边我说的是今天是六一儿童节，然后写的是算了吧，重新录一遍。然后今天早起等于说重新录了一遍节目。呃，估计细心的朋友已经发现了啊，咱节目的这个 logo 变了，呃，包括周寿周寿说车的这个图标，包括咱的专辑图，都换了一个全新的一个 logo 啊。这要特别感谢一下咱的老听友，那个那也是咱群里的挖煤，他是。嗯、呃，一个专业的平面设计师，然后帮咱设计的一套这个非常漂亮的 logo 啊，真的非常感谢。嗯、呃，然后咱周师傅说车也是说有有新 logo 了啊，现在看起来就跟正常的节目一样了哈。嗯、呃，挺欣慰。之前那个老 logo， 那个白底黑字红字的那个周师傅自己手手画的那个 logo 呢，算是正式退役了。其实那个 logo 确实周师傅拿手画的啊，就是拿苹果自带的这个呃备忘录，它有个画图功能，然后。前前后我就画了二十秒吧，画完了以后就直接上传了，直接开始用了。这周叔脸皮也是比较厚啊，居然说死皮赖脸的这么个破 logo 用用用了半年多。嗯、呃，怎么说呢？这个现在节目也是慢慢走上正轨了，那以后继续努力。嗯、呃，那今天嗯、呃、昨天呢是儿童节，这个今天说点晚了，还是祝大家儿童节快乐。嗯、呃，然后这个昨天昨天的内容呢是儿童节专题。儿童节嘛，再说点跟孩子有关的话题。嗯，自从国家开放了这个二胎政策以来呢，相信很多家庭可能是准备要二胎，或者是已经要了二胎。那既然要了二胎呢，可能对这个家里的车的空间方面，可能需求性更高了。毕竟说你放两个孩子，是不是得放两个儿童安全座椅？啊，不好意思，您天扣齿不太清楚啊，得放两个儿童安全座椅。然后你比如说婴儿车什么的，也可能要放两个。所以说这，这就对对这个车的空间来说要求就比较高了，呃，也正正因为如此，所以说现在这个七座车呢销量是越来越好了，包括这个 MPV 还有七座 SUV。那咱今天呢就集中回答一下有关这个七座车的一些问题，啊，首先，嗯、呃，也是问的最多的一个问题啊，就是我想买个七座车家用，我是该买 MPV 还是该选 SUV？ 嗯、呃，怎么说呢？这我感觉你应该这个先明确一下您自己的用车环境，就是您买车是大概在什么地方开？比如说你是想这个拉着全家出去玩呢，比如说出去走一点烂路呢，还是说你就在市区代代步？你要正常的市区代步的话，那 MPV 感觉更合适一点，因为它毕竟它空间要比 SUV 大，而且这个 MPV 坐着要更舒服一些，空间空间大，这个感觉是最主要的哈，因为 S 很很多这个七座 SUV。它的空间是不大够家用的，比如说这个，怎么说呢？就比如说像汉兰达这个级别吧，汉兰达这个级别的 SUV 基本上只有汉兰达勉强够家用，第三排那个能坐人，然后你要是再小一点点那基本上都没法坐人了。这个真真正的你想说七座 SUV 第三排坐着坐得舒服，那怎么也得到陆巡呢，或者是再往上的这个级别了，车要非常非常大,大了。而实际上来说，很多七座 SUV 是很小的，你比如说。你像科帕奇是不是？你像这个，你比如说比亚迪 S 六这些车，其实是本身是没没多大的。那这这种车的第三排感觉多多少少有点有点鸡肋了。所以说，但是说你同级别的如果 MPV 的话，基本上第三排都是能比较舒服的坐坐人的。啊，那为什么说 MPV 空间比 SUV 大了？因为 SUV 毕竟这个底盘比较高，还是悬挂什么的比较长，所以说。它这个车底车这个真真正留给你成员乘坐的空间并不是那么大，毕竟车车高有限的 ，SUV 并没有比 MPV 高多少，所以说底盘这么高，然后车高有限，所以说它整体的乘坐空间呢就一般了，跟 MPV 比的话就就差一些了，而且很多 SUV 它为了这个照顾到我说我我得外形好看一点啊，呃怎么着的，所以说它这个肯定是牺牲了一部分的乘坐空间。那这个虽然说 SUV 跟 MPV 比，那、呃、有空间差，空间差一点这，这是有这个这是个缺点嘛？但是相反，它的通过性要比 S U v 要比 M P V 强，所以说你真正要走点烂路，比如说平常走走土路呀、爬个小坡啊什么的，那还是还是还是这个 S U V 比较实用一点当然，这个同级别的这些七座 S U V， 你可能不能可能不能指望它去越野啊。当然说你要是霸道啊，这个撼路者什么的，还是勉强能越野的。嗯、呃，所以说。这个具体怎么选，还是看您自己啊。嗯、呃，也是建议您建议您这个带着全家人去,去店里看看，试坐一坐，然后试驾试驾。因为这个，比如说第三排吧，嗯、呃，您可以您可以亲自去坐一坐这第三排，看看这第三排的空间您能不能接受。嗯、呃，而且怎、呃、怎么说呢？我感觉可能很多朋友朋友这个倾向于选 SUV， 毕竟 SUV 最近卖的比较火嘛。但实际上来说，这个我我大底我感觉啊，实用性呢还是跟 MPV 比较差一些，稍微差一些。行，下一个问题，那、这个汉兰达跟锐界怎么选？呃，汉兰达可以说这个这次改款以后的卖，它是嗯、呃，不，不是改款，这次换代以后销量是非常非常好，这个一直在加价卖啊。但是说它加价，我估计也不是经销商的问题，这个啊，但是是经销商的问题。但是说它这个可能它这涡轮增压发动机确实产能有限，但是丰田也是也是比较轴，它就是好像我也不知道它它是不能提提升提升产能啊，还是说有其他的方面的问题啊？可能说在在国内。建个厂子提升产能是个比较麻烦的事儿啊，你可能要上报什么什么什么各样审批什么的事儿比较麻烦。嗯、呃，但是你像汉兰达，这个目前位置反正还是在处处于一个加价的一个状态啊。你像我问我去问的时候，大概就是加装饰，加个两三万的装饰。嗯、呃，然后怎么说呢？为什么说那那么多人倾向于这个买汉兰达？加价还得买，主要是因为，嗯、呃，汉兰达是这个级别。这个算，或者说是啊，哈兰是七座 SUV 里边啊，能第三排能舒舒服服坐人的，可能是最小的一个级别，最小的一款车，也是最便宜的一款车了。所以说，很多人倾向于买它。咱再大了，那是还有还有更大的车，但是说比它更小的车，一般第三排都坐不了人。比如说，你像锐界和那个，呃，道奇那叫什么？嗯，道奇酷威，对，他们他们第三排其实周叔都进去坐过啊，都是坐不进去，就是就是勉勉强强坐不进去。但是汉兰达是勉强能坐进去，当然也不会舒服啊，因为因为周叔这个体型比较大，估计正常身高、正常体重的人啊，你像一米七多或者说一米八以下的，估计哈，这个坐汉兰达的第三排应该是感觉还还没事还是勉强就是可以接受，反正也不说不上多舒服吧，但是说反正能坐进去。所以说这个，而且汉汉兰达它其实这个跟老款比啊，提升挺大的。呃，它跟锐界比呢，嗯，大体上我感觉汉兰达的优势体现在空间上。首先，它空间更大、更实用。一个是乘坐空间，这个第二排、第三排空间都是要比这个锐界大一些。然后它的后备箱空间也稍微比锐界大一点点。然后它的，而且汉兰达我特别喜欢一点，就是它的储物空间啊，它里边哪哪都特别大。因为汉兰达主要是在美国卖的，美国人就喜欢大的东西，所以说汉兰达它本身。你看它里边的各种按钮啊、旋钮啊，包括这个储物的空间呢、啊，比如手套箱啊、中央扶手下边啊，特别巨大，这个能放十五瓶矿泉水，放一箱矿泉水，不夸张啊。然后我还特别喜欢它这个中控台上有一有一圈有一溜放手机的地方，中间还有个，呃，这一圈这一溜放手机的地方还导还是分割成四段，然后中间有一个这个导线槽，可以把把 USB 线导进去，插到下面充电。设计是非常人性化啊，反正个人反正试驾了那个汉兰达以后，我就感觉哎这车哪点都喜欢，就是我唯一不喜欢的一点就是它这个仪表，嗯、呃，仪表跟那个锐界比看着寒酸一点啊，就是这个我行车电脑是个特别特别小的一个小屏幕，嗯、呃，然后怎么说呢？汉兰的优点就就是空间大，然后更实用一点，嗯、呃，而然后锐界它的优点就是基础配置比较高，就是说它的你可以看到它最低配啊，就是全系最低配。基本上你,你加个真皮座椅，嗯、呃，这个车整基本上就感觉该用的配置都有了。但是汉兰达呢，你如果想想，你看,看它最低配，包括七座的最低配，那配置是相当相当相当低。你要是买，你要想选一个这个勉强够用的配置，你还还想一般人还想要七座，那还可能有的人还想要四驱。那四驱七座这个配置勉强够用的话，它直接就从直接从这个最低配到中配之间就差了，应该是三三四万块钱吧，直接这个就到了二二十九万块钱了。然后再加上那个加价的三万，就就是直接超超过三十了。呃，你想本来买汉兰达可能跟看它的起步价是二二十四万多，二十三四三四万，突然你真真正的买的时候一下到三十多万了，所以说可能有的人还还接受不了。但是锐界的话，其实你买最低配，哪怕是这个次低次低配，其实都是够用的。然后这个锐界它在怎么说呢？在尤尤其它的高配啊，在给人提升档次的这方面，感觉用的心思比较足。比如它有这个电动。电动折叠的第二排和电动折电动折叠包括电动弹出的第三排，这个看起来感觉是这个逼格挺高的哈，呃，但实际上来说，这个嗯、呃，确实这个你像还能拿第二排座椅往前推的时候，可能有点沉，推起来有点费劲儿。但是说，嗯、呃，但是锐界怎么说呢？包括它内饰设计、还外观设计，都感觉科技感比较强。就是，当然这个它的中控不是太好用啊，这个福特的这个这个系统我之前吐槽过，不是不是太喜欢。然后真正开起来的话，这俩车其实大体感觉底盘都还不错，嗯，就是高级感什么什么的，这个质感什么的绝对是足够了啊。可能有人有人觉得说汉兰达日本车，日本车是不是轻飘飘的？没有，汉兰达绝对不飘。这个你可以去去试一试啊，汉兰达这个质感还是不错的，比较厚实。然后这个感觉锐界的悬挂稍微硬一点，这个舒适性稍微差那么一点啊。汉兰达主要就主要就比较软，这个。但也不是一味的软，跟老款比，它这个底盘感觉感觉更,更沉了，底盘这个就开起来感觉更沉稳了。然后当然当然，当然悬挂也还是软，还是比较舒服。然后这个变速箱的话，锐界的这个变速箱调教还是差一点啊，跟汉兰达比的话差一点。虽然说我相信它这个 2.0T 动力是可能是要比这个汉兰达动力要强，但是说因为它的变速箱，锐界的这个变速箱拖了后腿，所以说整体感觉感觉跟那个汉兰达动力感觉没什么区别哈，大体都是都是差不多。然后锐界的，嗯、呃，锐界，我我想想啊，但是试的是二零二零 T 和二十七 T 都试了，它有个二十七 T 的版本，它这个二十七二十七 T 的版本动力是要比那个汉兰达的三点五要强一些的，二零 T 的话是差不多，嗯、呃，所以总的来说吧，嗯、呃，然后然后然后这个你要说操控的话，锐界确实还有一点操控啊，开着还还是还是比较，怎么说呢，感感觉还有点那指哪指哪打哪的感觉啊，但是锐界。嗯，它是福特嘛，福特的车，我感觉福特这一代的车都是方向盘都稍微有点沉，啊，对不起啊，当中想。了，嗯、呃，它就是这福特福特的这一代车，基本上方向盘都是偏沉的，但是说这个高速沉是好事啊，但是说它平常就是你可能可能那个刚起步的时候，比如在市区慢慢走的时候，比如说你揉个库什么的，它的方向盘也是挺沉的，这一点就比方比这个汉兰达可能开起来稍微难开一点，汉兰达是这个方向盘低速轻，然后高速沉。嗯，基本上就这些区别吧。然后整体你说怎么选？嗯、呃，像它俩优缺优缺点，我刚才也说了，建议您还是去店里试驾试驾啊，然后体验体验这个空间够不够不够用。嗯、呃，然后试驾一下，一定要试驾。像这种车，我就建议您是带上全家都是，找个周末是不是？那个带，比如说一家一家三口，或者一家四口，一家五口，可以,可以去试一试。进去坐一坐，看看你你自己喜不喜欢是一方面，你看看您家人喜不喜欢，比如说这个老婆孩子喜不喜欢。然后下一个问题啊，也是锐界，锐界跟撼路者怎么选？啊，估计这两款车，你包括其实这个在撼路者刚上市的时候，我当时当时也是也是纳闷的，说这个撼路者这车是不是打算跟锐界竞争呢？看着好像性价比比锐界还高一点。然后，当时我真正我去看了看了这个实车以后呢，感觉确实它其实跟那个锐界不是一个套路。探路者呢，它有大梁，这个有大梁的话，因为它它应该是基于一个皮卡平台研发出来的啊，它也整个整体整体来说，这个偏越野偏越野性能东西多一点。嗯，首先有大梁，另外它这个四驱系统也要比锐界那个那个公路四驱要强一点，当然说强强在有限啊，也不是不是说这个真正就是说能我,我去能这个高强度越野啊、极限越野，那还没没没没到那个程度啊，只能说这个通过性是要比锐界强多了。包括其实你看它那个胎就看出来了，撼路者的那个配的那个胎是个是一个扁平比特别高的一个胎，呃，就是胎胎特别厚，然后你跟锐界那那个胎感觉就特别扁，呃，就是胎特别特别薄，整体一看就是一个公路车，一个是越野车，然后这个撼路者的，你像我第一次第一次进进去坐哈，我吓一跳，说这个这个内饰的中用料哈稍微差一点，因为这个江铃福特嘛。啊，当然，查安福特也没多强，没强哪儿去。但是江铃嘛，一直以来都是做商用车的，所以说总觉得他做乘用车，嗯，感觉各方面是稍微差那么点意思。你像瑞，像那撼路者也是，进进去除了这个中控上面一大块是软的以外，别的就别的地方全是硬塑料，这个真的全是硬塑料，包括门板上，从上到下就是就是扶手那一块一小块皮，别的地方全是硬塑料，真的是这个用料可以说是同级别没有对手了啊，这个真的是最差了。一个锐界比差远了，那、这个锐界基本上大大部分地方是软的，然后这个而且怎么说呢？因为这个撼路者是江铃福特吧。包括我在我,我在我们那儿，其实我本来没没有想试这个车，我是去江路过江铃的店，我说哎进去试试吧，是江铃裕胜。结果进去一看，哎这店里怎么怎么有个撼路者呀？后来我一想，哎撼路者是江铃福特，然后就问了问，他说啊，确实这这个撼撼路者这车这车不能在福特卖，然后我们那儿又没没有说江铃福特的店，所以说只能放在这儿卖。然后、啊、问了问销量怎么样啊？然后销售说，嗯，哎呀，这销量不错的。我说销量多好，销量销量这个这个这个大概大概多少？他说啊，上个月卖了四台。他说啊、哦，上个月卖了四台，因为那天我刚刚试了这个东南 DX7， 但是东南的销售跟我说，我问他这个车销量怎么样，他说我们销量不行，嗯，就那样吧，一般。然后他说这个当时那正好五一嘛，他说五一这三天卖了七十台。一个是三天卖七十台，你这个一个月卖四台，哎，我也不说啥了。当然，确实这个可能汉路者卖的比较贵，买的人不多，可以可以理解。嗯、呃，整体上来说呢，嗯、呃，开起来呢，跟锐界完全就不是不是一个套路啊，看着就不，开起来就不像一个厂出的，真的不像一个厂出的啊。嗯、呃，锐界我刚才说了，这个可能是车整个车比较底盘比较硬，感觉悬挂也比较整，开起来就比较像一个怎么说呢，像一个公路车，开起来有有有点操控感。呃、嗯，然后撼路者这个车呢，就开起来就感觉忽忽悠悠的，就有点像这个，有点像像半道汉兰达的那种感觉啊，特别特别软。但是它悬挂也悬挂也是有有一定的这个质感的，有一定的后视感。总之，那个悬挂明显明显的就就就,就软的不行。你走走同样的路，它这个你感觉感觉你身体一直在上下忽悠忽悠这么震。包括它这个座椅也也挺软的，座椅也是相当软。呃啊，对了，忘了说了，锐界的座椅比较硬。那锐界锐座椅相当硬啊，然后这个它正好跟跟这个汉路者一比，咱俩极端啊啊！但是锐界锐界不是不是一直硬的，嗯、呃，像那个老锐界其实座椅挺软的，但是这一代锐界感觉座椅比上一代硬了一些。然后汉路者的话，就是就是整体全是舒服，就是一味的舒服的感觉。然后开起来也是，其实整整个的操控呢，感觉开起来感觉感觉这车就就感觉这车很大，开起来不是那么得心应手。但是动力什么的还是还是够用的啊 ，2.0T， 福特 2.0T 的版本，也是 2.0T 配 6AT， 动力是算是随叫随到吧，但是也是啊福特变速箱吧，降档比较慢，然、啊、后动力响应稍微有一点点迟滞，嗯、呃，其他呢整体来说还是还是大体还是比较好开的啊，嗯、呃，然后我也走走了一下这个烂路，但是没有说真越野，没有爬山什么的，但是说。像我们那儿平原也找不到什么山，反正进了一个进了一个类似工地的一个地方吧，然后爬了爬小土坡，然后这个感觉有大梁确实不一样，有大梁的车你过这些烂路哈，车身不会有那种吱吱扭的异响。像之前之前我们试这个，试这个斯巴鲁森林人也是走的类似这样的路，但是说森林人虽然越野性能性能不错啊，森林人那套那套四驱系统是不错，但是说总总感觉。这车里吱吱车都在响，因为它没有大梁嘛，这个车车身刚性肯定是没有说这些带有带大梁的车那么强，呃，所以整整体来说，这俩车汉龙者和锐界俩车就不就不是一个套路，不是一个方向。嗯、呃，汉龙者的车就是冲着越野去了，然后锐界的车就是它估计估计瞄准的用户是你可能就是市区开开，或者是跑跑高速，嗯、呃，然后空间的话，汉龙者感觉跟锐界没有差多少啊，我我是感觉啊，可能是。嗯，反正我我感觉差不多少，然后整体就感觉，呃，撼路者的这个底盘更高一些，嗯，往上爬的时候比较费劲，那、这个非常费劲啊，那、这个啊，对，刚才刚才说这个 MPV SUV 的缺点的时候，那、这个这个区别的时候有有点忘说了啊，因为 SUV 这个底盘比较高，所以说你像小孩和老人，包括这个可能有一些有一些女性朋友，他们上车的时候是比较比较困难的哈。之前其实我没有意识到，你像我像我这身高爬 SUV 去，其实也是感觉到费劲。但是说，毕竟身高在那摆着呢，台腿得上去了。有有一次，应该是我记得，可能是我跟我媳妇一块试楼杆的时候，她上去的时候，下来的时候，她说：“哎呀，这车这车我爬不上去啊。”这个，后来我我说啥试、啊、你你再试试，你再爬爬。然后她又爬了一遍，啊，确实这个非常费劲。所以说怎么说呢？啊、呃，为什么 MPV 这个更实用一点？还有一点就 MPV 它底盘比较低，你真正就跟轿车差不多，而且它这个因为。底盘比较低，然后车身比较高，所以说整个你上车的空间比较大，你可能直接站着就是直直身的就上去了。嗯、呃，这点就是说，如果家里有老人的话，老人腿脚不太好，还是说建议你买 MPV。SUV 的话，可能老人上去上下就比较费劲了。嗯、呃，那接着接着说这个瑞吉撼路者，刚才该说的基本上都说了，就不是明显就是套路不同。你要是想越野，就买撼路者；你要是说这个市区代步就买锐界，可能有的朋友寻思是说这个撼路者感觉性价比比锐界高哈，就是我可能也是市区代步，然后而且看着呢样子比较虎实，呃，我买一个撼路者市区开开怎么样？哎、呃，其实我感觉其实是可以市区开的，这撼路者，嗯、呃，看是在你现在在公路上开感觉还蛮舒服的，甚至比锐界还舒服。但是怎么说呢？觉得说你买个有大梁的车不越野，多多少多多少少有点是不是有点亏了哈？但是说，其实你要真拿它去越野，强高度、相对越野的话，它可能也不行，还是差点意思。它这个四驱系统差点意思。但是正常来说，这个你像一般的走个土路啊，上个坡儿什么的，像根本拦不住它。这个对它来说是算是非常轻松的。嗯、呃，然、啊、后下一个问题，这个奥德赛和艾力绅有什么区别？嗯、呃，艾力绅这个。感觉车身更大，然后配置更高一点然后其实它空间跟奥德赛比差不多啊。然后其实那个外观看着它是显大，但是内饰去内饰看着，其实我感觉区别区别不是很大。因为当时我正好正好去的那个店，这个店里边就是一个店里边同时有广汽本田和和这个东风本田，我感觉挺奇怪。然后当时它的这个艾丽绅和奥德赛正好对着，我就在这边坐坐那边坐坐，俩车对比对比了半天，然后感觉这个一上去感觉内饰这个。是有一点区别啊，区别就是有有一点点点区别，整体是一样的。他们的那是，比如说这个驾驶席，这个主驾驶席，我有点我特别喜欢它这个，因为大家很，大家可能清楚，很多 MPV， 它爱把这个档把放在上面，放在中控台上。那下边这个原来放档把的这个地方，它就它就能腾出一个很大的空间来。这样你如果从第一排走到第二排，或者说哪怕你中间放个包放点东西的话，它也是也是更实用的。呃，但是这个奥德赛和奥德赛和艾力绅它有个设计啊，就在这个中控台的下边有一个抽屉，嗯、呃，抽屉抽出来是一个特别大的一个储物格，能放放很很多东西，大概能放个包吧。然、啊、后你再往它往下面还有一层，你再往下一拉，哎，一出来俩杯架。然后你，然后你不用的时候，可能嘟嘟嘟嘟给推回去。这个这个设计感觉挺人性化的。然后这两这两款车，那个它的第二排呢，感觉都是都是比较就是相当舒服。可以前后调，可以左右调，啊、呃，对，它第二排都是独立座椅，然后第三排是三个座椅，啊、呃，这点可能有人觉得说第三排是不是窄啊？为什么第三排弄三个座椅呢？那确实说这个第三后排挤三个人可能有点挤，但是说其实你第二排如果说能舒服舒服服坐俩人的话，其实感觉挺好的，因为这个很多座椅它第二排是你比如 SUV 吧，第二排是个通铺，嗯、呃，它的舒适性呢，那肯定就一般了。为什么说很多很很多家庭倾向倾向于买 MPV 不买 SUV 呢？因为 MPV 它第二排它可能能给你做出一个非常非常商务的一个一个座椅来，带腿托，然后带两两边的扶手，然后前后左右都可以移动，然后整,整体舒适性是相当高的。比如说你平常平常车里你只坐四个人的话，那完全就是一种享受，又能坐得比较舒服，又能拉货。但是 SUV 的话，它第二排肯定是通铺，这个舒适舒适性感觉感觉一般。包括这个奥德赛、艾力绅也是，它这个第二排座椅确实相当舒服啊。然后第三排周叔也是了，这个空间没问题，像周叔这个身高坐着不会觉得说多难受。这个比汉兰达要强多了，那比比其他的什么什么什么锐界啊、呃什么酷睿啊，要强太多太多太多了。嗯，所以说空间我感觉倒倒不用担心啊，主要就是，嗯、呃，这两款车可能开起来动力上动力上稍微差差一点，这个主要艾力绅。它动力比奥德赛稍微差一点点啊，它整个这个动力调教感觉更沉稳一点，嗯、呃，然后奥德赛就是传统的本田调教，这个起步的时候窜，嗯、呃，你要是用跟开开其他车那那种开法啊，那那样踩的那样那种油门深度踩这个奥德赛的话，它噌就窜出去了，感觉开起来比较轻快，动力比较强，然后爱丽绅是动力稍微感感感觉稍微弱一点，稍微沉稳一点啊，也也不会那么窜，嗯、呃，还是说这个爱丽绅更像一个传统的商务车一点啊，你像奥德赛的话。这个我感觉它是调性有点有点问题啊。首先它悬挂比较硬，这个你说你一个 MPV， 你难道想主打操控吗？悬挂硬，然后动力比较比较,比较那个响应比较灵敏，嗯、呃，我倒是感觉它是开起来还是有点乐趣的啊。比阿力绅跟阿力绅比的话，开起来有点点驾驶乐趣。哎、呃，反正我就比较比较比较纳闷啊。你确实本田很多车悬挂都偏硬，你像什么飞度啊，什么雅阁啊，悬挂都偏硬。但是你说奥德赛你悬挂都硬，就觉得有点有点难以理解了、啊啊，总的来说这，这这两款车，还是说建议您去试驾试驾啊。然后，艾丽绅确实这个尺寸大一点，但是实际空间跟奥德赛比没有什么实际的差别啊。嗯、呃，然后下一个问题，那个上汽大通 G 1 0和 G 1 8哪个更适合家用？啊、呃，这两个车它的尺寸明显就比奥德赛要大一圈了哈，咱就不拿它跟这个奥德赛、艾丽绅比了。嗯、呃。像 G 18卖的也是不错，这个大街上跑的很多啊。这无论是家用还是商用，为什么呢？一个是合资啊，还有一个就是它的空间真的是挺大的啊。包括这个上汽大通 G, G 10， 啊、呃，其实它也不算是一个自主品牌啊，但是也是有合资背景的。它类似的这个，比如说荣威啊、名爵啊这种，其实它是它有一个合资背景，呃，生产线也也是国外生产线。所以说这个拿它跟 G 18比，它它上汽大通其实是当自主品牌卖的，所以说它的价格会相会相对来说比较低啊、呃，就十来万块钱，这个低配可能才十三万块钱，它比这个 G 18便宜的便宜很多。但是空间呢，反而比 G 18还要大。首先这个，嗯，首先 G 18吧，嗯 ，G 18是它它第二排空间跟 G, 跟 G 10比哈，就稍微差一点。G 18你像我像我这个身身高做的话，前排前排坐个一米八的，后排后排后排坐个我。嗯，基本上第二排调到最后，腿部就两千多的空间了。两千的空间其实不算不算小了啊，但是说你跟 G 1 0一比，吓一跳了。G 1 0这个前后排，第二排的前后移动的这个幅度特别大，一到最后边，这个前排空间就就巨大了，就已经感觉几拳已经算不出来了。基本上你你你像翘高两腿，完全没有压力。而且这个还有一点就是 G 1 0它的第三排也可以调节。第三排也可以前后调节，也可以调角度，这个感觉挺实用的。它第三排为什么能前后调呢？因为它，它这个位置后备箱放放行李，嗯、呃，如果说你这个二第二排第三排坐的人空这个身高不是太高的话，我跟你可以说，第第三排往前调一调，然后这个后备箱的空间能大一点。然后我看着那、这个，你比如说奥德赛吧，奥德赛，你比如说你,你三三排座椅全打开的话，它后后备箱的空间就不大了。啊，当然不光它，其实绝大多数这个这个价位的七座车都这样。你像汉兰达，包括锐界都是，第三排打开，它可能可能那个后备箱就放不了什么东西了。但是这个你像 G10 和 G18， 他们坐满七个人的情况下，第这个后备箱空间还是够大的，还是能放不少东西的。啊，当然也是有限哈，但是明显比那奥德赛什么的要要强强也强不少。而、啊、G18 有个有个好处就是它所有的座椅都可以拆掉。拆掉特别费劲哈、啊，我我那试的是特别费劲。这个你可能像周叔这么身身强体壮的，俩周是不是差不多也能拆下来了。呃，你要是一个人，哪怕是可能要是在女性朋友的话，那那甭想了，非常费劲。嗯、呃，你要如果说把座椅全拆掉的话，那这个车是不是啊？你第二,第二三排全拆掉，那就是一个一个大大面包车了，想拉什么都都能拉开了。平常你如果说第三排不坐人的话，第三排座椅放拆了以后。嗯、呃，这个空间也是也是挺大的但是 G10 它就不能拆，它只能说前后移啊，这个放前后移啊，给它放平啊，怎么着的，这样，嗯、呃，感觉比较常规。好在说这个 G10 本身那个空间就够大，空间真的真的是相当大，所以说这个第三排座椅往前移一，这个这个后备箱就能放不少东西。然后开起来的话 ，G10 的动力是要比 G18 强强不少的，嗯、呃，因为它它这个它不管有有一点有2点二的，还有 2.0 还有二点 T 的。嗯、呃，当然说，我纳闷说，你按这么大一 MPV， 你要动力有什么用？是不是？反正估计买买这个级别的车的人，可能是不太在乎动力啊。总的来说，这个 G 幺零它跟 G 幺八比，嗯、呃，它是 G 幺零，它属于一个合资自主品牌，所以说怎么说呢？嗯、呃，性价比方面优势肯定是比较高。然后 G 幺八的话，它可能可靠性这个更高一些啊。另外，保值率也会更高一些。然后具体那个你喜欢哪款车，你可以到店里亲自去试一试。啊、呃，那今天这个，请对不大家，今天周叔有点感冒，那个说话感觉明显感觉鼻音比较重啊，说的说话也不是太清楚啊，啊，但平常说话也不是太清楚。嗯、呃，那个挺对对不住大家啊，今天这期节目录了两遍，等于说今天已经不是儿童节了，但是说，但是还是想祝大家儿童节快乐啊，祝大家昨天的儿童节快乐，也希望那个，当然听咱节目的人可能没有儿童啊，但是说。嗯、呃，可估计家里有孩子的不少，也希望家里的孩子也永远的快快乐乐、平平安安的，每天都过儿童节。那这期节目就简单录到这儿啊！嗯、呃，感谢大家收听今天的周叔叔说车，下期节目再见。